0: khi mà các cái hiện tượng nó khác nhau nó xảy ra qua bốn cái lĩnh vực quản niệm như là thân cảm thọ tâm pháp cảm thọ là những cái cảm giác sinh khởi trong thân và về tâm thì như là suy nghĩ tưởng tượng vân vân hay là các đối tượng của tâm và là pháp nói chung là khi mà các đối tượng sinh khởi qua thân họ tâm và pháp thì thiền sinh nên ghi nhận ngay lập tức và trong cái sự ghi nhận của mình mình có thể niềm thầm để cho cái sự ghi nhận được dễ dàng hơn và sự ghi nhận liên tục thì đối với các cái hiện tượng à, sinh khởi trong bốn cái lĩnh vực này đó là và là phép quán niệm khi mà quý vị hành thiền minh sát thiền sư thì cái sự và chú niệm ghi nhận cái đề mục sân khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan hay là qua bốn cái lĩnh vực quán niệm này là cái công việc quan trọng nhất trong những gì mà đức phật đã dạy cho chúng ta và cái sự ghi nhận của thiền sinh nên liên tục chính xác và song hành với cái sự diễn biến của đề mục một khi mà một cái hiện tượng ở trong thân của mình mà nó sân khởi thì thiền sinh lập tức nỗ lực ghi nhận ngay cái đề mục này và ghi nhận một cách chính xác liên tục chính vì cái sự nỗ lực đó mà đức phật đã dùng cái từ là atapi Atapi là một người mà có cái nỗ lực phi thường hay là có cái sự tinh cần trong cái sự ghi nhận đề mục của mình Và sự ghi nhận với cái nỗ lực tinh cần như vậy thì mới được gọi là quán niệm Như vậy cái sự quán niệm liên tục cần có cái sự tinh cần thì mới có thể xảy ra được Không có cái nỗ lực phi thường như vậy thì sẽ không có chánh niệm Một cách vững vàng Nên phiền não Vì vậy mà đã theo suốt chúng ta Mãi trong cái vòng luân hồi Khi mà tâm không có chánh niệm Thì nó sẽ bị ẩm ướt Bởi tham, sân và si Tham thân si Sân khởi nơi tâm Cho nên mà không có chánh niệm nên không thể nào mà kiểm soát được hết cả. Thì lấy một ví dụ là khi mà cái áo quần bị ẩm ướt thì nó rất là nặng và nếu mình mặc vào thì rất là khó chịu. Thì khi mà phiền não mà làm ô nhiễm tâm, tức là với tham sân si thì cái tâm mình rất là đau khổ. Một người mà không có chánh niệm Thì sẽ không bao giờ thấy đúng, nên không hiểu biết đúng hay là hiểu biết sai. Vậy đó chính là vô minh hay là si mê. Một người mà tinh cần thì sẽ làm khô cái sự ẩm ướt của phiền não. Và cái sự làm khô ẩm ướt của phiền não chính là phẩm tính của tinh cần việc nào sẽ có không có sẽ không có cơ hội sanh khởi hay sẽ bị đoạn trừ nhờ cái nỗ lực tinh cần chánh niệm ghi nhận liên tục cái đề mục hay là các hiện tượng khi chúng sanh khởi và đức phật dùng danh từ atapa để chỉ là cái sự tinh cần hay là những cái nỗ lực phi thường cần phải có trong khi hành thiền như vậy tinh cần hay là Atapa có nghĩa là cái nỗ lực phi thường mà hành giả luôn luôn có. Hành giả phải luôn luôn cố gắng một cách tỉnh táo để ghi nhận những cái hiện tượng sân khởi qua sáu cửa giác quan một cách nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại để chánh niệm của mình gắn bó về đề mục và phát triển một cách vững vàng và cái nỗ lực của mình phải là năng động, có nghĩa là không được lơ là, lười biếng hay là chậm chạp. Sau này sư sẽ giảng chi tiết quý vị nghe nữa khi mà quý khi sư giải thích về cái danh từ satipatana có nghĩa là chánh niệm vững vàng. Khi mà sư giảng về cái danh từ satipatana về sau này sư sẽ giảng rất là nhiều chi tiết đối với cái sự ghi nữa, Đức Phật dùng cái danh từ atapa có nghĩa là tinh cần, vì thiền sinh, vì hành giả cần những cái nỗ lực phi thường trong khi thiền tập, cho nên Đức Phật nhấn mạnh đến cái nỗ lực phi thường đó. Chỉ khi nào mà mình có tinh cần, thì chánh niệm mới giúp tâm bám chặt vào cái đề mục cho nên tinh thần rất là quan trọng khi thực tập để thanh lọc tâm khi mà mình có sự tinh thần thì mình sẽ vượt qua được sự lười biếng dễ vui vì lười biếng chính là kẻ nội thù gần nhất cho cái sự thực tập của mình nếu một người lười biếng thì người đó sẽ không vuông bồi được cái tâm linh để mà phát triển được tề giác hầu có cái sự hiểu biết đúng đắn về các cái bản chất của các hiện tượng đang sanh khởi. Một người mà lười biếng thì sẽ thiếu tự tin và không có đủ cái ước muốn để nỗ lực thực tập. Và vì không có nỗ lực thực tập như vậy nên khó mà phát triển được tuệ giác, đừng nói gì đạt đến đạo quả và chứng ngộ biết ai. Do đó sự lười biếng nó làm cho một cái hành giả khó thành đạt được mục đích của mình Hay là cản ngăn cái hành giả thành tựu được những cái ý muốn mà khi mình à, thực tập Khi Đức Phật muốn cái người thực tập hay là hành giả vượt qua được kẻ nội thù gần nhất là sự lười biếng Thì Ngài đã dùng cái danh từ Atapa tức là sự tinh cần khi mà dùng cái danh từ tính cần thì ngài muốn sách tấn các thiền sinh phải nỗ lực phi thường để thắng được cái sự lười biếng dễ vui trong cái sự thực tập của mình để cho cái sự hành thiện của mình được kết quả một cách tốt đẹp để mà có chánh niệm một cách vững vàng đều đặn trên cái đề mục hành giả khi quán các cái đề mục thuộc các cái lĩnh vực quán niệm thì phải quán một cách tinh cần có nghĩa là không bỏ sót một cái đề mục nào cả và nhờ cái sự ghi nhận liên tục như vậy thì chánh niệm được vun bồi và trở nên vững vàng đều đặn một người lơ là thì tâm sẽ không có tươi mát khi thực tập nên sự lười biếng sẽ là một cái trở ngại đáng kể cho mình hay là trở thành một kẻ nội thù gần nhất đối với cái sự thực tập một cái tâm mà u lì ẩm ướt thiếu cố gắng thì nó trở nên nặng nề không tỉnh táo và một cái tâm như vậy thường rơi vào cái trạng thái hôn trầm và được để vượt qua cái trạng thái hôn trầm này cần phải nỗ lực phi thường có nghĩa là cần phải có sự tin cẩn. Vì nhờ có sự tin cẩn mà hôn trầm, thủy miên hay là cái sự lười biếng dễ vui được chế ngự. Lúc đầu thực tập thì sự lười biếng gây nhiều trở ngại cho tâm. Nếu mà mình có cái độ lực phi thường hay là có tin cẩn thì mình có thể chế ngự được cái sự lười biếng đó. Một khi mà có tin cẩn thì tâm sẽ không nặng nề vì tinh cần đối chọi lại với phiền não là sự lười biếng ở đây tâm là sự hướng tâm thẳng đến đề mục để tâm ghi nhận cực diệt với đề mục và tấn hay là tinh tấn là cái nỗ lực đưa tâm đến đề mục để ghi nhận liên tục đề mục và nhờ vậy mà tâm ghi nhận ở trên đề mục hay là có chánh niệm bám sát đề mục Khi mà thực tập, tinh tấn là một sức mạnh của tâm Và tầm, tầm cũng là một sức mạnh của tâm Thì tầm là một trong các cái thiền chi Thì có năm hay là sáu thiền chi Thứ nhất là tầm Tầm là sự hướng tâm đến đề mục hay là hướng tâm đến trực diện với đề mục và tứ là tâm trà sát trên cái đề mục, thể là tâm thỏa thích vui sướng khi với cái đề mục và lạc là sự sung sướng hạnh phúc, kế đến là xã là tình trạng của mình của tâm, rồi là nhất tâm là sự trụ tâm trên cái đề mục như vậy có năm à, hay sáu cái thiền chi trong các cái tầng thiền và sáu cái thiền chi đó chính là tầm tứ thị lạc xã và nhất tâm thì trong kinh đại niệm xứ thì định không được trực tiếp đề cập đến mà nhưng một khi mà có chánh niệm là tự động có định Tuy nhiên trong bác chánh đạo thì có đề cập đến chánh tư duy và chánh định Thì chánh tư duy trong bác chánh đạo chính là tâm sở tầm trong cái kinh đại niệm xứ Và chánh định thì được đề cập ngay trong bát chánh đạo Trong khi không có được đề cập trong kinh đại niệm xứ Mà như sư đa dạng một khi mà mình có chánh niệm thì có chánh định. Và trong kinh cũng có đề cập đến hai loại tầng thiền là tầng thiền, thiền, tầng thiền, thiền sáng, trong thiền vắng lặng và tầng thiền trong thiền minh sát ấn xứ. Trong thiền vắng lặng thì khi mà mình tập trung tâm vào một điểm cố định như là chú tâm vào một cái địa đất kasina thì để phát triển sự định tâm. Thì khi mà phát triển sự định tâm và phát triển các cái thiền chi như vừa kể đối với thiền vắng làng, thì hành giả đắc được các cái tầng thiền của thiền vắng lặng Thì cái sự thực tập trong thiền vắng làng thì có mục đích nhằm phát triển cái tâm định mà thôi. Và các cái tầng thiền vắng làng nó có tính cách tục thế, chứ chưa có tính cách siêu thế. Và các tầng thiền vắng lặng thì gồm có các tầng thiền sắc giới và các tầng thiền vô sắc giới. Thì đó là tổng quát về các tầng thiền vắng lặng. Và cái cách thực tập thứ hai là thiền minh sát niệm xứ thì nhằm phát triển các tuệ giác về các cái hiện tượng sanh khởi. Và cái tuệ giác chung À, cái cái giác về đặc tính chung của các hiện tượng là nhằm hiểu biết về cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã đối với các cái hiện tượng danh sắc và cái sự hiểu biết này thì là thuộc về thiền minh sát niệm xứ mục đích của thiền minh sát niệm xứ là phát triển sự hiểu biết đặc tính riêng và đặc tính chung của các hiện tượng danh sắc sân khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong giây phút hiện tại. Khi mà hành thực hành thì hành giả cần áp dụng các cái thiền chi vào thiền tập. chẳng hạn như thiền chi tấn à, xin lỗi, chẳng hạn hành giả cần áp dụng các thiền chi vào thiền tập. Và cũng cần áp dụng cái sự nỗ lực của mình trong cái sự thực hành Khi mà áp dụng nỗ lực nếu mà hành giả quá nhiệt tâm Có nghĩa là nỗ lực thái quá Thì cái tâm nó vượt khỏi cái đề mục Hay lơ lửng bên trên đề mục chứ không ám sát vào đề mục Còn khi mà thiếu tinh tấn thì tâm không có năng động tỉnh táo trong việc ghi nhận Nên tâm ghi nhận không đến được cái đề mục Để mà tâm có thể bám được trên cái đề mục ghi nhận Thì trước hết hành giả cần áp dụng cái thiền chi tâm Có nghĩa là sự hướng tâm một cách chính xác đến đề mục Để tâm trực diện với đề mục Một người khi mà tập thiền vắng lặng nhằm phát triển sự định tâm và thường nghĩ cao về các tầng thiền vắng lặng nhưng thật sự ra thì các tầng thiền không có gì khác hơn là sự có mặt của các thiền chi do đó mà khi tập thiền bên sáng niệm xứ thì cái người hành giả đó cần hướng tâm và nỗ lực đến ghi nhận các cái hiện tượng đang sanh khởi nổi bật qua sau cửa giác quan Cần cả hai là hướng tâm và nỗ lực, có nghĩa cần cả tầm và tấn Bởi vì chỉ mình nỗ lực không mà thôi, mà không có hướng tâm chính xác đến đề mục, thì tâm ghi nhận, ghi nhận sẽ không đến được đề mục. Nếu mà à, có nỗ lực nhưng mà không có hướng tâm, thì có thể là sự ghi nhận chặt cái đề mục còn nếu mà có hướng tâm mà thiếu tinh tấn thì tâm sẽ không tới được đề mục mà nếu tâm tấn khái quá thì tâm sẽ vượt quá đề mục do đó mà hành giả phải cần phải khéo léo áp dụng hai thiền chi à, tầm và tấn tức là hướng tâm và nỗ lực ghi nhận đề mục như vậy tóm lại là để mà tâm có thể đến được đề mục thì trước hết phải hướng nhắm Đến đề mục một cách chính xác là có thiền chi tầm Và để mà tâm đến được thì phải có một nỗ lực đưa cái tâm đến Thì đó là cái tấn Đặc tính của tầm là đem tâm liên kết với đề mục Để tâm ghi nhận trực diện đề mục Trực diện có nghĩa là đối mặt như hai người đối mặt với nhau hành giả cần có tầm khi thực tập một khi có tầm thì tâm tỉnh táo tươi nở giống như mặt trời buổi sáng chiếu rọi những cái tia sáng ban mai đến các cái nụ hoa thì các nụ hoa này nở rộ ra thì cũng tương tự như vậy một tâm mà có tầm thì cũng nở bừng nở lên như vậy và tầm thì đối kháng với sự lười biếng hay là sự hôn trầm có khả năng chế ngự được cái sự lười biếng và tinh tấn thì làm khô cái sự lười biếng thì để giải thích thêm thì sư lấy một ví dụ là một người mà trước khi đi ngủ mà nghĩ đến những cái công việc quan trọng của mình Thì tâm người đó năng động không có ngủ một cách dễ dàng được Bởi vì sự suy nghĩ làm cho người đó khó ngủ hay là cái tâm nó tỉnh táo Thì tương tự như vậy tâm làm cho tâm năng động, tỉnh táo, tươi mát và bừng nở Thiền sinh luôn luôn nên nhớ là phải chánh niệm ghi nhận đề mục với tâm và tấn Đối với các cái hiện tượng sân khởi nơi thân như chuyển động phòng sạch của bụng chẳng hạn thì cái sự ghi nhận của thiền sinh phải luôn luôn có tầm và tấn đi một cách song hành. Cũng tương tự như vậy đối với các cảm thọ hay sự suy nghĩ trong tâm sân khởi lên thì cũng cần được hướng tâm đến một cách chính xác và nỗ lực ghi nhận tức là cũng cần phải có tầm và tấn. Khi ngồi thiền, khi thiền sinh ghi nhận sự phòng xẹp của bụng Thì thiền sinh cũng nên ghi nhận với tầm và tấn Khi đi thiền hành thì thiền sinh cũng phải có tầm và tấn Có nghĩa là hướng đến khi bàn chân và nỗ lực ghi nhận chính xác cái chuyển động của bàn chân Trong cái sự kinh hành thì trước hết là có dở lên, dở chân lên thì cái sự dở chân lên phải được ghi nhận với tầm và tấn khi đưa chân đến thì sự bước tới tức là dở bước thì cũng được ghi nhận với tầm và tấn và khi đạp chân xuống thì cũng phải có tầm và tấn bởi vì sự ghi nhận mà có tầm và tấn trong ba cái bước dở bước đạp trong lúc đi thiền hành thì giúp cho tâm ghi nhận nó diễn biến, nó đi song hành với sự diễn biến của đề mục Thì thiền sinh mới có chánh niệm trên đề mục và mới có sự hiểu biết về đề mục Thì khi ngồi thiền, thiền sinh ghi nhận chuyển động phòng sạch của bụng Thì cũng cần phải hướng tâm chính xác và nỗ lực đưa tâm đến để ghi nhận đề mục một cách rõ ràng một sự, ghi, một sự ghi nhận đề mục mà có tầm và tấn Có nghĩa là cái người thiền sinh đó đã hành thiền một cách rất là khéo léo. Và khi tâm đến trên đề mục rồi Thì thiền sinh phải nỗ lực bám tâm trà sát tâm trên đề mục Để sự ghi nhận nó được liên tục Nó không rời đề mục Và cái sự bám sát tâm trên đề mục chính là Khi thiền chi tứ Khi mà người thiền sinh phát triển chánh niệm vững vàng Có tâm định mạnh mẽ để ghi nhận đề mục Thì thiền sinh đó sẽ vượt qua những cái hình dạng và tư thế của đề mục Để bắt đầu thấy được các đặc tính của đề mục Chẳng hạn trong cái sự ghi nhận chuyển đầu phòng sẹt của bụng mới bắt đầu Thì thiền sinh thấy cái hình dạng cái bụng sau đó là cái tư thế phòng hay sạch của bụng nhưng một khi tâm định đã mạnh mẽ thì thiền sinh sẽ thấy được những cái đặc tính của đề mục như căng cứng chuyển động do đó mà thiền sinh cần thứ nhất là hướng tâm đến đề mục trong cái sự ghi nhận cho chính xác đó là tâm thiền chi tầm rồi nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận đề mục là tứ là tấn nỗ lực bám sát trên tâm đề mục và cái sự bám sát tâm trên đề mục là tứ một khi có tầm tứ thì sự ghi nhận rất là hiệu quả có nghĩa là có hai thiền chi tầm và tứ thì sự ghi nhận của thiền sinh rất là có hiệu quả khi mà ghi nhận đối tượng có cả tầm tấn và tứ Thì sự ghi nhận rất hiệu quả Và thiền sinh sẽ vừa không còn thấy hình dạng và tư thế của đề mục nữa Mà sẽ kinh nghiệm được những đặc tính của đề mục Đặc tính của đề mục chính là sự căng, cứng, chuyển động nơi cái sự phòng xẹp Và một khi thấy rõ như vậy Thì thiền sinh không còn hoài nghi về đề mục nữa Cho nên khi mà tâm bám sát đề mục tức là có thiền chi tứ thì người hành giả không còn hoài nghi hay có thể nói hoài nghi bị loại trừ do đó mà tứ được xem là đối nghịch lại với hoài nghi một người mà không có hành thiền thì thường hay suy nghĩ thay vì à một hành giả mà không chịu tin tấn hành thiền thì phải thường hay suy nghĩ thay vì chính xác liên tục ghi nhận đề mục lại uh, suy nghĩ mong lung thắc mắc là cái gì đây, chuyện gì xảy ra và như thế nào vậy? Và do đó lại cái đâm kia có cái tâm nghi ngờ. Cái điều ói âm là những cái người mà hay suy nghĩ rồi nghi ngờ như vậy lại tự học về cái chính cái sự tự hội nghi của mình. Mình nghĩ là mình sâu sắc Không ghi nhận Thì một người mà không ghi nhận liên tục hay chính xác Thì sẽ luôn luôn có cái sự hoài nghi trong tâm Và không thấy được cái bản chất của đề mục Do đó mà khi một người hay là khi thiền sinh bắt đầu suy nghĩ Dựa trên những cái kiến thức của mình Mà không ghi nhận đề mục thì sẽ không có cái hy vọng phát triển được những cái tuệ giác hay là sự hiểu biết thật sự về đặc tính của các đối tượng đang diễn tiến trong cái khi mình hành thiền và một người như vậy thì luôn luôn có sự hoài nghi trong tâm nên khó mà đạt được sự tiến bộ một người như vậy thay vì ghi nhận chính xác lại suy nghĩ viễn vông nghi ngờ cho nên tuệ giác không thể nào phát đến được đối với những người đó. Vì thế mà rất là quan trọng ghi nhận đối tượng một cách liên tục chính xác và song hành với sự diễn biến của cái đề mục để chánh niệm được phát triển vững vàng nhờ chánh niệm vững vàng định tâm được phát triển mạnh mẽ. Có nghĩa là một người thiền sinh khéo léo thì phải luôn luôn ghi nhận đề mục với hai thiền chi tầm và tứ kèm theo với cái nỗ lực phi thường của mình đó là sự tinh cần thì tuệ giác sẽ phát hiện đến người thiền sinh đó đến đây thì sư mong quý vị hãy nỗ lực tinh tấn trong khi thiền tập của mình để quý vị có thể phát triển được những cái tuệ giác sớm trong cái khó thiền mà hầu đạt được những lợi lạc cho chính mình trong khi thiền tập